0: IBAMBE! 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 Você está ouvindo IBAMBE Radio.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui gravando mais um podcast para IBAMBE Radio. Sinta-se à vontade para interagir conosco nas nossas redes sociais. Hoje, eu, Odair Júnior. Converso com o Juan Souza sobre racismo Nós vamos debater de uma forma tranquila E bater um papo também de uma forma bem, bem suave Sobre casos de racismo que, que a gente acaba sofrendo E que acaba se identificando muito com muitas pessoas aí Pelo Brasil afora Juan, seja bem-vindo, se é presente
0: E aí galera, boa tarde, boa noite, bom dia Não sei que hora você vai estar ouvindo esse podcast é um prazer estar aqui, é o primeiro que eu participo, e vamos aí falar um pouquinho de uma forma tranquila, suave, sobre racismo. Né?
1: Bom, a gente estava conversando aí offline, e aí você começou a citar um caso, né? Eu acho que esse caso aqui seria legal para a gente começar esse debate, porque eu acredito que muitas crianças passaram por algum caso de racismo na, na infância, né? Conte aí para a gente aí como é que foi esse caso.
0: Ah, esse, esse caso foi que, se eu me recordo bem, foi em 2005, e isso foi, aconteceu dentro da sala de aula, né? Menina de macaco, e na, no momento eu fiquei sem reação, acho que por uns 10, 15 minutos, sabe? Não sabia o que falar, não sabia se eu chorava, se eu retrucava, se eu não sabia o que fazia, né? E as pessoas e os outros alunos em volta também ficaram perplexos, tanto é que depois acabou a aula, seguiu. Eu sou meio esquentado, então fiquei meio puto, mas não reagi à situação. E quando eu cheguei em casa, já já tarde, isso aconteceu de manhã. Aí cheguei em casa à tarde, minha mãe chegou meio que chorando porque a mãe da menina encontrou ela e falou que eu tinha agredido a filha dela. Né? Então, Mas só, só pra entender. Uhum.
1: Mas só só para entender o contexto, ela te chamou de macaco em costuação.
0: Que eu tava, acho que eu, acho que é um intervalo e eu tava na porta da sala meio que parado, sabe? Aí e... ela falou: sai da frente, macaco. Daí eu, daí ah. eu fiquei tipo, caralho. E e aí... Aquela foi a primeira sensação, né? De. de potência de... Né? Uhum. Mas daí, quando sua, é? Mãe...
1: É, aí quando sua mãe chegou em casa, né, ela contou que a mãe da garota veio falar com ela, dizendo que a garota tinha sido agredida, é isso?
0: Isso. Daí, minha mãe não sabia da história, veio me xingando, né? E a mãe que, que foi criada, que teve o filho na década de 90, já partiu pra agressão, né? É. Então... Então, ela bateu primeiro e perguntou depois. Uhum. Aí... Ela só foi acreditar mesmo na minha versão quando um colega meu falou: aconteceu isso, 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 e desde então foi. Daí mudou a situação, daí as pessoas passaram a acreditar na minha versão, né? E até Sim. então eu era o vilão da história.
1: Entendi. Eu passei por uma situação semelhante à sua, eu tinha 11 anos, mas isso foi em 1991, ou 90. 90 eu tinha 10 ou 11 anos na escola também, a aula era de história. Aí a professora, né, explicando sobre tráfico de, de escravos da África aqui pro Brasil. Aí uma menina, eu sentava no meio da sala, eu, não na frente, olhou para trás e falou, ah, então eles traziam tipo aqueles neguinhos ali e apontou pra mim, né? A minha reação já foi um pouco mais, um mais pesada. Eu levantei e dei um burro na cara. Ela usava óculos, quebrou o óculos da garota. Era uma escola particular, no bairro nobre da capital de São Paulo, inclusive, e aí eu, né, na, na hora ali, né, já fui para a diretoria, mas teve uma, uma reação assim, que eu, eu olhando hoje, eu percebo que não foi como era o costume de ser, né, hum. o diretor é, me chamou lá na sala, pediu para me tranquilizar, me acalmou, é, falou que o que eu tinha feito era errado, mas que eu tinha motivos para ter feito aquilo. Né? E não fui nem suspenso, nem advertido, nem nada. Ao contrário, a menina que acabou tomando uma suspensão de uma semana. <risos> é, meus pais foram chamados para a escola, lógico. Foi uma situação, os pais da menina também foram colocados junto com meus pais para conversar sobre a situação. Mas é, a maioria dos casos que eu ouvia e que eu ouço até hoje, né? normalmente a punição sempre fica para o negro, principalmente quando ele agride. né? E é. nesse caso, não. Foi, foi, foi o contrário. Me surpreendeu bastante isso. Mas eu só enxergo hoje, que me surpreendeu na época, né? 11 anos, tinha a percepção, né? Eu tenho hoje do racismo, foi diferente. Mas é uma situação, você vê, eu tinha 10, 11 anos, você também, né? Praticamente a mesma idade.
0: Eu tinha 10 anos, acho que era isso aí, 10 anos. A
1: gente acaba sempre, sempre sofrendo, desde criança, né? Esse tipo de, de, de preconceito, racismo e discriminação.
0: É, cara, eu acho que muito disso acontece porque é pouco debatido, né? É, pouco se fala sobre isso, principalmente na onde deveria se falar, que é a escola, né? Hoje em dia
1: eu nem, nem sei como é que está isso, né? Pelo menos na minha época eu não consigo lembrar de, 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 de ser discutido o racismo nas escolas. Eu não lembro disso mesmo, não.
0: Cara, acho que na época, depois do que aconteceu, acho que uma professora que veio mudar, mas tipo, de uma forma bem rasa, assim. Depois disso nunca mais ouvi. Alguém falar sobre na escola, né? só depois na faculdade mesmo. Sim. E aí fiz jornalismo e a gente fazia algumas matérias sobre e tal, mas nada mais do que... E
1: você acha que isso impactou de alguma forma a né? sua saúde mental, eu diria assim?
0: Acho que na época sim, né, cara? Porque eu que eu me... me tornei um pouco agressivo depois, depois disso, então, tipo... Tudo, qualquer olhar das pessoas, eu, eu já achava que estava me julgando. Né? E Sim. qualquer olhar diferente e tal. Só depois mais velho, acho que depois dos 15, 16, que, que eu dei uma tranquilizada realmente. E daí é, eu a passei a, a ler mais, a também entender um pouco sobre...
1: É, foi desenvolvendo, né? Foi criando maturidade, né?
0: Isso. É porque a tem gente vai, vai dando e vai aprendendo como lidar com determinada situação, né?
1: Tem mais algum caso de racismo que você, você lembra que você sofreram na infância? Na
0: infância, acho que só foi esse só. E é, isso daí já você percebeu, né? Porque
1: minha... <risos> tem. Porque tem daí, todos aqueles casos que a gente nem percebe, né?
0: <risos> daí vem aquele que a gente nem vê, mas está acontecendo. Uhum. Depois eu tive já mais velho, já. Uhum. pouco tempo atrás. Eu você está com, tá com 20 anos,
1: então? É, 26. 26. Uhum. Coisa. Cê, e você é consegue bom. lembrar? Você consegue Sim. lembrar esse caso aí que você sofreu aí quando você tinha 20, 20 e poucos aninhos?
0: Consigo, foi bem recente, né, cara? E esse eu acho que foi o mais problemático. Porque foi num relacionamento, né? Que a família meio que forçou por causa da cor, né? Esse esse eu acho que foi o que mais me ficou bastante. Esse foi difícil. O, o depois, o pós, né? E, ah, a família era branca. Isso. E apareceu o um negão lá no meio. <risos>
1: Você tinha me dito que, que você é de Piracicaba, né? Mora em Piracicaba, nasceu em Tatuí, é isso?
0: Nasci em oh, Piracicaba tá. e moro em Tatuí. Mora
1: em Tatuí. É, essa região do interior, pelo menos até onde eu sei, tem muito, muita família branca, né?
0: Sim, bastante. É, acho que. Piracicaba tem, tem bastante negros também. Tem, tem uma comunidade bem ativa lá. Mas agora a Tatuí, onde eu moro hoje, aqui é complicado. É <risos> embranquecida a cidade. Aqui tem muito pouco preto. E tipo, os pretos, a maioria se conhece. Uhum. E até eu estava. Comentando com a minha prima que eu ia fazer um podcast com a mãe solo, né? Ela falou, nossa, é. Tatuí tá muito... é uma cidade muito racista. É. Pior que é mesmo. Aqui é, aqui é forte. E o é, pior que você, você fala, você comenta e as pessoas acham que é brincadeira. É vítima sim,
1: sim, acaba virando o racismo velado, né? Que é o que mais tem na nossa sociedade brasileira, é.
0: né? Acho que o racismo velado é o que mais macho.
1: Sim, ele vai ferindo aos poucos, né? Você só se dá conta que você está sofrendo naquele ambiente depois de um tempo que você já está frequentando o ambiente, né?
0: Foi que você já criou um vínculo de amizade e mesmo assim é duro você acreditar que está sofrendo.
1: é complicado. Eu lembrei de um, de um caso aqui que eu passei em 1996, 97. Não, acho que era um pouco mais, acho que já era 98. Estava no, no, no centro do, do, de Pinheiros. Pinheiros é um bairro da Zona Oeste da capital. São Paulo, e um lugar bem movimentado, né? Uhum. Muita gente, eu tava num ponto de ônibus que deveria ter, sei lá, 50 pessoas no ponto de ônibus, Estava eu e meu irmão por volta das é. quatro e meia, cinco horas da tarde voltando do trabalho e a gente tava lá e de repente uma viatura da polícia civil passou na rua de trás, assim, e os policiais pararam a viatura pararam a viatura, assim, e já desceram da viatura apontando a arma pra gente que tava no posto no, no ponto de ônibus e já... Vai, 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 pode, pode, encosta aqui na grade, encosta aqui na grade. Aí eu e minha irmã encostamos na grade e o policial agressivo né, mandou a gente pular a grade, só que a gente meio que não conseguia pular a grade, a grade era um pouco alta, aí ele, um outro policial veio, deu a volta, aí aquela revista chata e tal. E tinha um monte de gente no, no, no ponto de ônibus e tinha tido uma fuga da FEBEM. E aí os policiais encasquetaram com a gente e, e resolveram é, fazer essa revista aí, né? Cara, mas eu me senti assim, constrangido demais, 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 demais porque eles acharam que a gente ia estar tá ali no ponto com um monte de gente né? é uma região relativamente nobre tinha bastante gente branca, né? E pegaram só a gente para revistar e foram embora, e, sabe? Quando não fosse nada foi horrível, essa situação assim pra mim foi horrível.
0: É uma situação constrangedora, né? Você não merece passar por isso, né?
1: Sim, e o negro acaba passando por isso muitas vezes na vida, né? para fazer no ah, racionais, bastante. né? Nota fiscal e RG e a polícia no pé. né?
0: Bastante.
1: Você já sofreu eu, algum algum eu enquadro policial policia.
0: assim? Uma vez só. E aqui a maioria dos policiais conhece meu meu pai, meus tios, então uhum. então se param. É, ah. A vez que eu fui parada é porque tinha um conhecido junto. <risos> mas, muito pouco, mas já fui parado em Sorocaba. Ah, Sorocaba já é uma cidade maior, né? Show, hein? É meio constrangedor, <risos> porque tá todo mundo passando e você tá ali parado. É horrível, Como né? Por é mais que você não tenha nada, dá aquele, né? Aquele medo, aquele é resonho.
1: Eu até lembrei de outro caso, né? Você falou de constrangimento em Blitz. É, tinha um carro, um carro novo, tava em Tabão da Serra. Na cidade da Grande São Paulo, e meu carro tinha uma placa de onde eu morava, que né? é diadema que fica praticamente do outro lado da Grande São Paulo. Né? E era sete horas da manhã, tava eu e minha atual esposa, na época namorada, levando ela para o trabalho. E aí a polícia parou o carro, e parou o carro só porque era um negro com uma placa de diadema no carro zero, <risos> dentro, no lugar periférico. Sabe? E o policial era negro. É. Aí, depois que ele revistou e tal, aí minha esposa de um lado, eu do outro, aí ele encostou. Pô, cara, que, sei lá, seu carro é visado, aí você tá aqui, placa de diadema aí você sabe, né? A cor da sua pele, o cara falou assim pra mim, policial <risos> negro, <risos> <risos> negro, falou assim pra mim. O aquilo mexeu comigo um pouquinho também na, na época.
0: <risos> é, é, que eu adoro, né? é que é né? É negro também. Né, cara? que é, isso é, é o sistema, né? Sim. Sim, é. que nem o é. um colega meu que que é policial, o, sistema, o próprio policial negro por ser policial eles acham que é, eles também não, não são né como, uhum,
1: uhum. É. Eu, eu sempre tenho a impressão assim que na, na, na polícia militar de todos os estados tá? tem mesmo realmente essa cultura como o policial entrou né, na polícia então ele virou um cidadão de bem a partir do momento que ele entrou para a polícia e como ele conhece a realidade do outro lado Dentro da polícia, na cultura né, do, do capitalismo, da, da, da cultura do racismo velado, na instrução, o cara acaba perdendo a raiz dele né e olhando a raiz dele também como, como ofensiva. Eu tenho essa percepção, posso estar errado, mas eu tenho essa percepção muito grande, assim, sabe?
0: Eu acho que é na esfera policial também, todas. Né? Ela age de uma outra maneira, né? É tão bacana que eu estava assistindo um Maluco no Pedaço e tem muito disso. Está reassistindo. É verdade. Né? E tem muito disso. O tio Fio, principalmente, né? Era um cara da luta, era um cara da, do, do movimento que virou advogado, cresceu na vida e esqueceu dos seus, né? Esqueceu de onde veio.
1: É, hoje teve um tweet, cara. Não lembro, que foi o Jonas de Andrade que, fala, que colocou isso no, no Twitter, falando sobre um cara que estava participando da Expert XP, se não me engano. E Sim. aí o discurso do cara realmente nesse sentido, né? Não, você consegue e tal, você tem que juntar dinheiro para investir, algo nesse sentido que o cara falou. E o Jonas colocou, né? Infelizmente, o preto quando ganha dinheiro, não todos os casos, né? Não generalizando, mas alguns acabam virando branco, né? Ficam embranquecidos por causa do dinheiro dentro um sistema. A do momento que você já entrou dentro do sistema, já está inserido, você faz parte do contexto, você acaba esquecendo a sua origem né? e acha que a vida ficou fácil.
0: É, então. Só que se a pessoa é, for perceber mesmo no, no lugar que ela está, ela vai continuar sendo nele. Sim. Independentemente do lugar que ela tiver, cargo, acho que o Robson Nunes, o humorista, ele fala, aí. ele fala, hum. eu, tô, eu moro aqui num condomínio bacana em São Paulo, mas é, que só tem branco e mas as pessoas brancas me veem como negro, não veem como hum. um branco. Sim. Né, se, nem se como ser foram, humano, né? Ela assalt...
1: realmente vê como negro, né?
0: É então. Se que nem eu falou se elas forem assaltadas aqui, eu vou ser o primeiro culpado, né? Sim, sim. questionado vai ser questionado
1: vai dúvida. Podem até não falar, mas vão olhar para ele. Estou falando negrão e falar. Foi esse negrão aí. Vai <risos> ter risada, né? Triste. Tem culpa do cartório.
0: É triste. É é triste.
1: É triste. É é. triste. Assim, e a gente demora para perceber né? como, como isso acontece né? de uma forma sistemática. E faz bastante mal para a sociedade em si, para todo mundo faz mal, não só para o negro. né Faz mal para toda a sociedade isso. Como isso não é debatido, isso não é levado a sério desde a, a escola, então, se vai mitigando o negro, então, ele vira branco, entre aspas, ou então, ele vai sofrer o racismo e não vai perceber. Vai ser sempre colocado em segundo plano de tudo, né?
0: Então, é isso que, que é complicado, né, cara? Eu esqueci que é... Porque é, é, é duro, porque a gente está, querendo ou não, com dinheiro ou não, a gente está sempre sendo julgado, né, cara? Exato. Uhum. Quando, quando ouço... Pode falar, por
1: Quando eu vejo relatos né, de, de pessoas, isso já, eu já tive essa percepção né, de segurança de seguindo no shopping, no mercado, né, eu acho que isso também é, isso é
0: ruim. É ruim. No supermercado, shopping, é... e, e o pior é que, que daí cai naquela, o, o, o segurança é negro também. <risos> também, invariavelmente. Na, na maioria das vezes é negro e tá duro.
1: É, realmente é, é uma situação. Difícil e ainda eu, eu acho que é mais difícil, ainda quando a gente enxerga os números, né? Que nós somos maioria efetivamente da população, se não da pele escura, mas de raça negra, né? E, é, acabou, e acabaram com a nossa identidade, né? Seguiram fazer de uma Sim. forma que a gente perdeu isso.
0: Então, cara, somos 54 por uhum. cento, mas a gente continua, continua sendo visto. De... De outra forma, né? não da forma que gostaríamos. É, aí não tem. Os nossos, nossas culturas não são valorizadas. A música ainda é discriminada. Antigamente era o é. samba, hoje é o rap e o funk também, né? Tem muito disso aí. Ainda.
1: Não... Na, na sua faculdade que você fez de, de, de jornalismo, foi aonde? Em qual cidade?
0: Eu fiz em salto. Salto. Ali, em dentro... uhum.
1: Aham. E dentro da faculdade, você. Consegue contar nos dedos os, os, os alunos negros ou tinha uma galera boa?
0: Cara, eu, eu vou te contar que eu me surpreendi quando eu entrei lá. Principalmente na parte de comunicação, né? Ouvia cinema, design e tudo mais. Tinha bastante negros, cara. Já é, na outra esfera, já não tinha muito. Mas a
1: gente vai para medicina, direito, engenharia, né? Aí, aí já É, aí já é. sobe um pouquinho, mas... Legal, que em Salto, uma cidade do interior também, que notoriamente sabe que o interior de São Paulo ele é branco, majoritariamente branco, mas nessa faculdade, pelo menos na área de comunicação, aí tinha bastante negro. Então, a sua passagem pela
0: faculdade foi, foi tranquila. Foi, foi tranquilo, foi tranquilo. Cara, também me ajudou bastante, né, cara? Não só no racismo, mas também me desconstruir, né, cara? Sobre é. outros assuntos também, homofobia, porque ali tinha bastante. O povo LGBT e mais. a galera trocava uma ideia. Foi desconstruindo aquela narrativa. Cara. Isso foi, foi muito enriquecedor, poder correr a galera.
1: Legal, bacana, bacana. E hoje você trabalha como jornalista em algum... No jornal, algum site, alguma coisa, ou ainda não?
0: Não, ainda não, cara, eu, eu escrevia pro torcedores.com, que até o ano passado, mas daí eu falei, acho que eu vou focar só no podcast, vendo que... Daí eu comecei a fazer o podcast. Trabalhava numa rádio aqui em Tatuí também, a rádio... Ah, Mas daí começou a partir mais para um lado político, sabe? Porque é um programa estilo <risos> pânico. Era um ah. programa estilo pânico no rádio. Sim. E eu era o único de esquerda ali, aí os caras queriam aproveitar para discutir sobre sobre política e tal, não sei o que, aí eu falei, ah, pra mim não, não tá no, do jeito que eu curto, né, porque eu gosto de humor, ah, mas aí hum, já parto com política.
1: É, bom, quando começa a entrar política em qualquer coisa, dá, dá uma engrossada no caldo, né?
0: E complica um pouco, apesar de eu gostar eu de falar sobre, mas é chato, né, é ruim, que daí começa hum. a levar um monte de meio, que parece que ah, a gente tá... E esse ano de delícia. E efetivamente,
1: é... Não, e, efetivamente, é propaganda. Né? os caras estão querendo é isso mesmo.
0: Você perde do que era o programa, a ideia. Do...
1: E aí, até aproveitando um conceito dentro da política, porque eu acho que é um tema que tem que ser debatido, eu já vi algumas alguns twitters, já, já vi um site dizendo alguma coisa sobre aumentar a representatividade do negro na política né? para, efetivamente, terem políticas públicas mais consistentes né? de defesa contra o preconceito, o racismo, discriminação, etc. Como você enxerga o papel do negro na política hoje?
0: É, cara, eu acho muito importante, né? Eu acho que tem que ter. A gente vê várias representatividades negras no plano político, né? Eu acho muito importante. Agora, a Benedita da Silva. Eu acho, acho legal, acho bacana, cara. Acho que tem que ter mais, né? Um partido voltado propriamente para negro, eu acho que seria perfeito. né uhum. Com pessoas, só pessoas preta, tanto para direito. Legal. Uhum. Eu vejo com bons olhos.
1: É, eu compacto tudo é essa é sua ideia aí. Eu, eu compacto toda essa sua ideia de, de ter um partido político negro. Já há algum tempo eu já, eu já falo que deveria ser assim. Deveria ter isso,
0: importante. Querendo ou não, porque os outros partidos estão pondo o negro ali só por, porque está o assunto agora é esse. Uhum, uhum. É um cota, próprio, né? É, eu acho que um partido propriamente negro quebraria isso. Uhum. Realmente tem, se você for ver, aí tem vários que não têm esse espaço na política. E vários brancos
1: que não valem nada têm o um espaço. Ah, então. Nem vou citar o nome do principal atual.
0: Não tá. aí. É,
1: é difícil não, 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 não falar quando você fala de política, né? quando tá falando com pessoas conscientes você não falar contra Jair né não tem como né
0: cara você consegue não falar né
1: eu acho que assim esse esse governo do Jair ele trouxe à tona é, vários sentimentos que as pessoas tinham de ódio trouxe muito isso à tona né não só o, o de Jair Mal Trump pelas vezes é a mesma coisa né? e outros governos de direita ao redor do então o, o, hoje eu percebo que o, o racismo está mais escancarado todas as outras injúrias por causa do governo, por causa do, do modo de condição do governo. As pessoas saíram
0: da toca, sabe? Então, eu, 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 eu tava falando isso com a, em off, né, antes, com a, com a amiga minha. Eu falei, cara, uhum. as pessoas estão se revelando mesmo. Então, uhum. nem aí, antigamente, é, a gente sabia que tinha um racismo, mas as pessoas tinham medo de falar, tinha... receio. Hoje, não. Hoje a internet tá aí, nem que fala o que quer e já era, né? E fica por isso mesmo.
1: Sim, o pior é isso, né? Fica por isso mesmo. Ninguém tá nem aí mesmo. <risos>
0: Os caras não, não ligam, fala, aí, galera.
1: Uhum. É, e realmente, você pegar é, essa coisa da internet, não pode falar o que quer e tal. E, e pensando nisso, né, eu acho que cada vez mais, nós como negros, temos que falar sobre a gente, né? Deixar de falar um pouco sobre o racismo, que é o que a gente está citando aqui agora, e falar, pô, hoje de manhã, o que, que você acha? Eu gosto de tomar um café da manhã com leite nescau. E tu, Juan? Tu gosta do quê?
0: Eu sou mais tranquilo, um café preto já já tá bom.
1: <risos> Não, mas é justamente isso, né? a gente poder falar do, do que a gente é, né? Não do que a gente viveu, do que a gente sofre, né, cara? Acho que falta um pouco desse posicionamento também, né?
0: Eu acho que é essa essa onda que teve, né, no, principalmente no mês de maio, né, com tudo uhum. que aconteceu e as pessoas passaram a, a procurar sobre o sobre os influenciadores presos também, né? E uma coisa que encheu, encheu e está enchendo é falar, é ficar falando, né, sobre ah, o racismo isso, o racismo estrutural isso. Ah. isso. Não, a gente ah. fala sobre Sim. isso. Sim uma pá de cara foda falando sobre, sobre literatura, que nem tem um menino lá, o Adri, não sei, não sei se você viu, um menino baiano.
1: Não, 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 não fiquei é, sabendo desse
0: cara. Eu vi pelo, pelo Instagram, ele tem 13 anos, enganaram internet covarde, enganaram uhum. o menino e, e descobriram que ele gostava de literatura, falar sobre, uhum. falar muito sobre livros, filmes. Eu achei isso bacana, cara, isso. porque querendo ou não, é uma, é uma criança, né, Uhum.
1: Uma criança falando sobre literatura ela... é algo fantástico hoje em dia, né?
0: Seja ela branca ou preta, é Sim. fantástico falando sobre. Tem que incentivar mais. Tem uma porrada de gente fazendo na música é. que dá voz à galera aí.
1: É, é, Para você ver, né? dentro do, do Projeto E-Bambê, eu acho que já foram 15 episódios que já foram gravados aí pela galera. E aí tem é, um episódio da Valentina que fala da necessidade do estudo, do estudo preto, né? como o preto deve se posicionar para aprender, aprender o que é ser preto. E é o podcast mais ouvido até agora. Então, o episódio mais ouvido é o dela. É, tem quase um terço de todas as audições da é sobre é, Só tem um episódio sobre racismo e um terço das audições da IABB é, 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 é o mais ouvido. Cara. E, aí você tem o fantástico da, da, da Liliane, que fala sobre psicologia. Eu, eu falo para todo mundo. Eu falo toda hora. O episódio é muito bom sobre autoestima e não é o menos ouvido, mas... Pelo, pelo tempo que ele foi publicado, ele é o menos ouvido proporcionalmente em relação ao tempo. <risos> né? Então as pessoas querem ouvir o negro, mas querem ouvir o negro falando de racismo. E quando o negro fala de outra coisa, ah, não, deixa aí no cantinho.
0: Um branco fala até pior as coisas, né? E são venerados. Uhum. E tem um monte de, de negro que fala uns negócios legais, interessante, não tem visibilidade. Uhum. É terrível
1: e dói um pouquinho, mas acho que a gente chega lá. Eu acho que devagarzinho tem várias iniciativas de, de negros ao redor do mundo, né, em vários é sentidos. Isso, tá. e, e acho que a gente vai vai conseguir dar uma equilibrada nisso aí. Eu, eu bato muito numa tecla de criar os nossos espaços. Né? Quando pensei na EBAB, foi pensando nisso, né, da gente ter um espaço para o negro se comunicar da forma como que quiser, para ele desenvolvendo esse poder de comunicação para mais para frente conseguir fazer algo próprio, algo que seja algo bom, que seja algo válido e que as pessoas Deem, deem, deem ouvido, né? deem atenção E eu acho que a gente só vai conseguir isso aí Mesmo criando nossos espaços E fazendo com que os negros Consumam o nosso produto né? Acho que é essencial isso, você é. trazer o um negro Para dentro do negro E eventualmente vai vir um banquinho junto né?
0: É o que acontece nos Estados Unidos né? Que é o negro Consome muita coisa do negro né? É. Que, aqui, que aqui Eu acho que está começando agora né? É. Toda uma das pessoas vão começando, a ah, pô, tem um cara negro que faz da hora. É meio que ah. a representatividade, né? Sim. muito importante esse ponto. Né? Uhum. A gente consumir é, o, fala, é, a gente consumir as coisas do negro e, e seja, seja coisa net, seja é, ramo alimentício e todos os outros, uhum. né? Roupa e tal, uhum. fortalecer o mercado negro, né? É, o Real Mercado Negro, aquele, aquele dito para as pessoas... É, é, é,
1: tem tem, tem até uma, tem uma iniciativa do mundo mais físico, né, do Black Money aqui no Rio de Janeiro, que tenta fazer isso daí. Né? Eu não, não sei até que ponto é, eles conseguem ter uma influência legal na comunidade, que eu pessoalmente conheço, mas nunca entrei no site para comprar alguma coisa ou procurar algum serviço de, de, algum, de algum negro. Né? Mas e existe esse movimento, existe. Eu confesso assim que no, no, no meu dia a dia eu até tento né? dar preferência para o negro até pobre para o periférico, para o pequeno empreendedor. Né? Mas é, é difícil porque aí eu acho que vem do, do racismo estrutural mesmo, ao longo dos 500 anos né? porque o negro não consegue ter, por exemplo, se eu preciso comprar arroz, eu vou ter que comprar no mercado branco, porque o preto não tem mercado. Né?
0: O negro, se você for ver, tem o quê? Tem uma mercearia. As pessoas é... não dão tanto valor. O mercado é, de repórter não tem.
1: Você pega na Mercê, o preço também, né normalmente é mais caro, né? Porque ele tem que vender, é. efetivamente, mais caro que o mercado. aí fica, senão
0: ele não ganha. Não, não, ganha.
1: não ganha. Tem que vender mais caro, senão ele não ganha. É Nem viabiliza também da gente conseguir fortalecer o cara. É, Pouco, então, né?
0: Tem isso. É complicado. Cara. É complicado. É, tem que se achar um meio de, de tentar ajudar, tentar consumir e todo mundo se fortalecer. né uhum.
1: É, eu tenho uma tese, era para ter saído até na, na live que eu fiz ontem, mas acabou não saindo, que é tomar os meios de produção por dentro, né? É, realmente você criar uma estrutura é, uma, uma cadeia produtiva só de negros em determinado segmento né? Para que daí você realmente você tire o branco daquele segmento e aí o branco vai tendo que acabar comprando o negro porque só o negro vai produzir em larga escala, né? É uma coisa meio tópica. eu acho que é a única uhum. forma da gente conseguir Mudança é assim,
0: né? É interessante, é, no Brasil que a gente vive hoje, é quase um auto...
1: É, é, não, é quase um... Vamos pensar vai num, num produto que seja muito vendido, por exemplo, cerveja. Tá? Então eu vou começar a produzir uma cerveja, todos os meus funcionários vão ser pretos, eu vou comprar todo o maquinário só de produtores pretos para poder montar minha indústria para me conseguir vender. Pô, eu não vou conseguir fazer isso hoje, não
0: tem como. Porque a galera que tá na, na, na agricultura, as coisas, é, a maioria é fazendeiro branco. Né? Acho que não, não tem um fazendeiro negro, é muito difícil achar.
1: É, eu também acho que não tem. É uma, até uma boa, uma boa pergunta e tem uma pra pesquisa, né? Se alguém souber que tá ouvindo aí, souber de algum fazendeiro negro, por favor, avisa a gente.
0: Que nem, vamos supor, se você for na feira, você não encontra um feirante. Principalmente que vende fruta, fruta, legume, coisa, não, não vê um nego.
1: Real, real, você levantou outra coisa, você não tem, principalmente fruteiro, de fruta e verde de legume, a maioria é chinês e japonês, né?
0: Então, muito. É raro, né? vê o cara que vende pastel, assim, no máximo.
1: É. E normalmente fritando pastel, né?
0: <risos> é, e tem essa.
1: Assim, <risos> <risos> oh, é terrível mesmo, cara. Terrível? Bastante, Bastante, eu falei. Eu acho... Pode falar, pode falar.
0: Mas acho que, acho que vamos, vamos penar para achar um, um agricultor, algo do jeito.
1: É, vamos penar para achar, mas agora eu fiquei, fiquei nessa né, essa ânsia de buscar. Essa semana eu estou procurando contador, eu sou contador, por favor. Eu estou procurando contadores, contadores negros. Eu demorei dois dias, pra, eu achei três. Em dois dias eu achei três, até agora. É, e é, é uma atividade relativamente simples, né? na faculdade... É, é barato uma faculdade, mas você, mesmo assim você é. tem poucos nas redes sociais, né? No mundo físico eu já conheci alguns, então tem mais alguns, mas a maioria é mais velho. Jovens? É raro.
0: E jovem, contador, é muito, muito pouco também, né? Muito, muito, muito pouco. Muito é, pouco. é outro ramo eu, também. Da minha linha assim de, de amizade, assim, não conheço nenhum, cara. Não, é pouquíssimo.
1: Pouquíssimo. Pouquíssimo de verdade. Agora você vai procurar em negro açougueiro... Negro caixa de mercado, negro estoquista, motorista de Uber, motorista de táxi, motorista de ônibus, aí tem um monte, né? A gente é a maioria, tem mais verdade. Tem, tem bastante.
0: é bastante é, Acho que a classe trabalhadora, né o proletariado mesmo, é o que mais tem pião de fábrica. Sim, vai...
1: é, fazer uma greve geral, ó, negro não trabalha hoje, a gente para esse país rapidinho.
0: é <risos> O que você acha desespero ah. desespero de voltar a trabalhar?
1: Né? Pô, aí você falou de um ponto em relação à Covid aí, né? Que, é, principalmente o governo batendo muito na tese de abrir tudo, abrir tudo, abrir tudo e tal. E, cara, a massa de verdade não parou, né? O motorista de olhos não parou, o taxista não parou, o cara de mercado, o cara no açougue. Eles não pararam, a massa trabalhadora não parou. O que afetou a padaria... O que afetou a parada assim, da, da galera que trabalha, que emprega muita gente efetivamente, foi o comércio. Né? Então, no comércio. Comércio e
0: indústria.
1: Não, a indústria não parou né? muita coisa, não. Não parou muito, não. Teve uma diminuição, então, mas não parou. Não parou, efetivamente, não parou. Agora, no comércio, pegou muita gente e muito, a população trabalha bastante né, nas lojas né, de caixa de vendedor e tal. Tem bastante gente do proletariado que trabalha. Mas no, no, no resto, o proletariado continua trabalhando. Quem parou foi o Rico, que ficou no home office. E ele só está preocupado não. que a pessoa, as pessoas voltem ao trabalho porque ele está deixando de ganhar dinheiro.
0: É, bem
1: isso é. cara. Na, na minha visão, é só isso. A preocupação dele não é que ele tem que voltar a trabalhar. Não, é porque eu não estou ganhando. Eu só tenho um milhão na minha conta e amanhã eu vou ter só 990 mil. Não pode, eu quero um milhão e dez. Então ele quer que eu volte ao trabalho. Eu estou
0: é só... gastando só. em salário aqui, mas o cara está dentro de casa lá.
1: Né? Isso é uma sacanagem do caramba essa forçação de barra em cima de voltar aí, sendo que o pobre de verdade não, não deixou de trabalhar é, ele, tem
0: eu penso que pelo menos tem um pensamento que acho que muito do que está acontecendo é pelo desamparo do governo mesmo né? Sim, ele, ele, ele... pode falar aí a pessoa vai falar, ah, mas está dando auxílio mas, cara, é só é, a princípio era só três meses. E, e com R$ reais você mais é que consegue pagar uma conta, cara. É, se quiser dizer, só para comer, né? Você paga a conta e não tem dinheiro para comprar uma comida. E,
1: uhum. e vice-versa,
0: né? Então, uhum. é complicado. Não houve é. um plano do governo realmente para não vou ajudar a classe trabalhadora. Em grande empresa, se vire, né? Uhum. empreendedor também ajudar também, porque vários microempreendedores acabaram quebrando ainda, né? Tem, tem, muitas, né?
1: Até porque os recursos que foram liberados aí só as grandes empresas que tiveram acesso, né? Eu canso de ver reportagem uhum. da galera dos microempreendedores do, do falando: pô, não consegui crédito, não consigo, sem chance, não consegui nada. E é assim.
0: O que cara vai manter aqui? Vai ter funcionário, um monte de uhum. coisa, vai acabar fechando. Sim, não tem jeito, é inevitável, né? Daí aí o presidente joga no governador, o governador no presidente joga no... Você vai, não, e aí vira o que está virando agora.
1: É, eu, eu até defendo assim, que se o governo tivesse feito tudo vai, como o OMS manda, vamos colocar dessa forma, né? ah, então vamos fazer isolamento, vamos fazer isolamento sério, o governo federal, o governo e o municipal, vamos falar a mesma língua, vamos ficar aí 15, 20, 30 dias em isolamento, aí depois começa a flexibilização para reabrir. Eu tenho uma convicção enorme. Que se tivesse sido feito assim, hoje a gente estaria numa situação melhor.
0: Acho que com certeza. Eu vejo que a situação que está hoje é, é ruim até para ele, né, cara? Uhum. É até quem está governando o país. Sim. Né? Porque só prejudica, hein? Porque enquanto isso aí não passar, vai ficar esse, esse negócio aí. Essa, essa guerra política aí para ver quem tá. Qual lado está certo? Está tudo mundo errado. Ou conta tá menos errado, né?
1: Isso. É um, é um grande problema mesmo e, infelizmente, a gente vai ter que passar por isso que eu não, não vejo que nenhum dos dois lados vai mudar, né? Vai continuar essa disputa aí, vai ser levado ao longo do ano. Para mim, esse ano tá perdido, já foi. E vai tocando a vida, né?
0: Até quando, até aparecer uma vacina, a gente vai continuar nessa situação. Hum,
1: infelizmente. É isso aí, Ranzão. Acho que o papo foi bacana, acabou discutindo... Coisas um pouco além da, da proposta inicial, mas eu acho que é super válido, ficou um bate-papo legal, a gente uma série de opiniões aí relevantes sobre alguns temas. Espero que a galera curte, que a galera ouça e, de alguma forma, aprenda alguma coisa aí com, com, a nossa, com a nossa conversa.
0: Tem que aprender, né? O assunto debatido aqui é altamente necessário, né?
1: Agora, você só me puxou um gancho, como a gente falou de algumas coisas, eu acho que a gente deveria um dia aí parar e falar um pouquinho sobre política. Vamos pensar nesse podcast aí a semana que vem?
0: Dá pra fazer, sim, dá pra fazer.
1: Ah, então já fica aí o convite aos ouvintes, e na próxima semana vai sair mais uma vez o Dairi Juanzão, falar um pouco sobre política. <risos> é, acho que isso aí vai dar pano pra manga. O Juan já falou que você é de esquerda, eu não sou muito de esquerda, não. Até sou socialista, mas eu não sou de esquerda, não. <risos> mas também não sou de direita, tá? Ah, o Isentão, do Centrão, é, sou quase isso mesmo.
0: É, fica ali no meio. Ali.
1: É, eu costumo dizer que a minha posição política é a seguinte, Juan, eu acredito que o governo tem que ser assistencialista, mas tem que privatizar.
0: Ah, entendo.
1: Entendeu? Mas é, deixa que esse debate... Pode falar, pode falar.
0: Não sou a favor a, a privatização, mas entendo.
1: Mas, semana que vem a gente isso. Acho que vai ser mais um, mais um episódio legal aí a gente gravar.
0: Beleza.
1: Beleza? Valeu, galera. Fiquem com Deus. Um abraço. Se cuidem. Ruazão, se despeça da galera aí
0: valeu galera foi muito, muito legal trocar essa ideia aqui semana que vem tem mais e, e curta e espalha esse, esse podcast
1: você acabou de ouvir um episódio da Iamambe Radio para ouvir mais episódios como este nos acompanhe nas redes sociais e também no Spotify os links estão na descrição e nossa postagem diária no Twitter para ouvir o interlocutor deste podcast, siga-nos também nas redes sociais que estaremos divulgando estes interlocutores. Este episódio foi produzido pela equipe Yamabe Rádio junto com a Wakanda Streamers. Muito obrigado.
0: Apesar da merda toda, eu nem queria que tu fosse embora Mas quando tu decide, um bagulho é foda Eu mando vários áudios e tu fica sem entender Existem várias coisas que eu só faço por...